0: Esteet menestyksen tieltä. Tämä Sustain Change-hankkeen podcast-sarja pureutuu vastuullisuuskysymyksiin yritysten näkökulmasta. Mun nimi on Mira Valkjärvi ja kanssani tätä podcastia on juontamassa
1: Hanna Tölli. Hei vaan kaikille. Tämän päivän jaksossa meillä onkin aiheena tällainen aika lailla kaikkia koskettava aihe eli energia. Ja olemme saaneetkin vieraaksemme tänne. Simo Mäenpään Sentria-ammattikorkeakoululta. Lämpimästi tervetuloa, Simo. Kiitos, kiitos. Toimit, Simo, tosiaan erilaisissa hankkeissa tutkimuskehitys ja innovaatiotiimeissämme täällä Sentrialla. Minkälaisten asioiden parissa tällä hetkellä
2: teet töitä? Joo, toimin tosiaan, että kemia- ja biotaloustiimissä olen mukana tekoi-asiantuntijana ja siellä tämmöisessä vähähiilisen energian tutkimusryhmässä. Tällä hetkellä työskentelen kolmessa eri hankkeessa. Näistä kaksi hanketta on biokaasuun keskittyviä hankkeita ja sitten on yksi hanke sellainen, joka vähän käsittelee biokaasua, mutta enempi muita asioita. Eli pilotti on tämä muihin asioihin keskittyvä hanke. Siinä haetaan muun mm. muassa tämmöisiä synergiaratkaisuja Eri yritysten välillä, että miten voitaisiin hyödyntää materiaaleja tai energiavirtoja, varastointia siinä on ja mitä tässä olikaan sitten kolmantena pilottina Miran kanssa tehdään tätä hanketta yhdessä. Ja e- yrityksiä siinä on useita, mutta kolmesta näkökulmasta tarkastellaan asioita. Ja sitten nämä biokaasuaiheiset hankkeet on semmoisia. Biokama-hanke Pohjois-Pohjanmaa-alueella halutaan edistää biokaasun käyttöä sekä tuotantua. Hapitushanke Keski-Pohjanmaa-alueella hajautettua tuotantomallia. Hapitushankkeen aikana ollaan ehkä enemmän puhumaan kaasutaloudesta, mitä pelkästään biokaasusta, koska se linkittyy niin vahvasti koko energiasektorin, tämä biokaasuaihekin Täl- tällaista työtä. Ja Välissä käyn näkökulmia ja sitten hakkeen myös opetustyöstä, mutta nyt justi ei ole siihen liittyvää kurssia mitään menossa, mitä pitäisi
0: Kuulostaa hyvin monipuoliselta ja, ja tästä vähän niin päästäänkin tähän tämän päivän podcastin aiheeseen, varsinkin kun ajattelee tätä viimeistä vuotta ja on ollut paljon puhetta sähköstä sen hinnasta ja myös siitäkin, että riittääkö sitä kaikille, tuleeko sähkökatkoita ja, ja näin poispäin, niin ja myös sitten Totta kai meillä on aina näkökulmalla myös vastuullisuus, ja se nousee myös vahvemmin esille muualla mediassa. Niin Mitä sinä, Simo, ajattelet tästä sanasta vastuullisuus ja energia, ja miten näet, että nämä kaksi asiaa kytkeytyy toisiinsa? Voiko niistä edes puhua samassa yhteydessä?
2: No, samassa yhteydessä varmasti voi puhua, ja viimeisen vuoden aikana nimenomaan puhuttukin siitä, että kenen vastuulla on se, että energia riittää. Tulee kaksi näkökulmaa. Kuluttaja vastuulla on oma puolensa, mutta sitten tuottajan vastuulla on oma puolensa. Kummallakin osapuolella on vastuunsa. Ja energia, jos on laaja käsite, niin tämä vastuullisuuskin on hyvin laaja käsite. Jos energian tuotteella on vastuu toimittaa energiaa asiakkaalle, niin sillä on myös vastuu noudattaa kaikkia lakeja ja säännöksiä, mitä on määrätty. Ja sitten sillä on myös tämmöisiä... Ehkä eettisiä moraalisia vastuita, ympäristöön liittyviä vastuita, mitä sitten on myös kuluttajallakin. Ja miten mä itse ajattelen tästä vastuuasiasta, niin minusta se liittyy enemmän peiliin katsomiseen kuin siihen, että mitä toinen tekee. Enempi siihen, että mitä itse teen ja mitä voisin tehdä itse. Se on, se on niin minusta vastuullista toimintaa ja pyrkiä toimimaan oikealla tavalla ja semmoisella tavalla, joka ehkä kannustaa muitakin taas toimimaan vastuullisesti. Tällaisia ajatuksia mulla on niin tähän energiaan ja vastuuseen liittyy. Ja ehkä vielä laajentaisin silleen, että tuossa kuunteli edellistä jaksua ja siinä puhuitte hieman kurjuudesta ja tämmöisestä, niin minusta vastuullisuutta on myös se, että ei Ajattele asioita kuriistamisen kautta vaan sen kautta, että arvottaa asioita, että mitkä on niin tärkeitä, että niihin haluaa jotakin resurssia panosta käyttää. Jos nauttii ralliautoilusta, se ei ole hirveän paha asia, jos sitten jostakin muualta pitää sitä budjettia kasassa. Näin, näin mä ajattelen asiaa. Kyllä, et ei, ei ole
1: niin mustavalkoista eikä sellaista joko tai asiaa tämäkään.
2: No. Joo, ei, 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 ei ole, että se, että jos kaikki ilovia viiää elämästä, niin kyllä se tappaa meiltä hyvin luovuuteenkin ja sitten ollaan alaspäin menevissä kierteessä Näin mä ajattelen, että vastuullisuutta on se, että sopivassa määrin nauttii myös elämästä.
1: Kyllä ja sopivassa määrin käyttää sitä energiaa ilman sitä me ei nykyajan ihmiset kyllä tulla toimeen, eikä sitä tuntu ennenkään toimeen. Aina jonkunlaista energiaa tarvittu. Mitä sitten on tämä niin sanottu vihreä energia? Tai onko se sama asia kuin vähähiilinen
2: energia? Musta vihreä energia on laajempi käsite kuin vähähiilinen energia. Eli vähähiilisellä energialla tarkoitetaan ja mitataan minun käsitykseni mukaan hiilidioksidipäästöjä jos päästöt on pienet tai olemattomat, niin silloin voidaan puhua vähähiilistä energiasta. Ja jos meillä on tarkastelukohtana päästöt, niin vähähiilinen energia voi silloin olla peräisin sellaisestakin lähteestä, mistä aiheutuu suuret päästöt. Mutta silloin käyttäjän pitää huolehtia, että se ottaa talteen sen hiilen. Ja Tarvitaan ehkä uudenlaistakin ajattelua ja uudenlaista teknologiaa, että toki on kyllä noussut esille tämä vetytalous ja sen kautta hiilidioksidin jalostaminen johonkin, että tämmöinen on ehkä tulevaisuudessa tulevaa tekniikkaa, joka laajentaa tätä vähän hiilisyyden Mutta Jos mennään sitten vihreää energiaan, niin se on minusta. Hieman epätarkka termi, koska se on niin laaja käsite ja sitten eri ihmiset vähän painottaa eri tavalla, että mitä asioita ne tarkastelee. Eli vihreä energia, niin yleisesti voidaan sanoa, että se liittyy ympäristönäkökulmien huomioimiseen, mutta se, että huomioidaanko me vaikka maisemallisia arvoja, joku ajattelee, että vihreä energia tarkoittaa sitä, että säilyttää joku perinemaisema ja painottaa sitä hyvin vahvasti. Toinen henkilö voi painottaa hyvin vahvasti päästöjä, että mikään päästövähenemä. Silloin ne voi nähdä vaikka tuulivoiman hyvin eri tavalla. Tai sitten vihreä energia voi tarkoittaa, niin kuin tuulienergiaa kohdassa nähdään, niin ehkä sitä maisemallista puolta, mutta se voi tarkoittaa myös tämmöistä, että miten elinolosuhteet muuttuu, minkälainen vaikutus sillä on vaikka metsävaroihin, Säilyykö ne vai supistuuko ne? että vihreä energia on laaja ja epätarkka käsite. Mutta se kuvaa hyvin, että ympäristöasiasta puhutaan.
1: No, mitä se vihreä energia niin on sulle?
2: Mulle tarkasti. Niin. Joo, tämä on hyvä kysymys. Mä en ole sitä ittele niin tarkasti määritellyt. Jos käytän sanaa, niin... Yleensä haluaisin siinä asian yhteydessä tarkentaa, missä käytän sitä sannaa. Mä käytän tosi harvoin sitä sannaa, koska se on minusta niin hirviän laaja käsite. Eli mulle se tarkoittaa vain, vain tämmöistä, että ympäristöasioita tarkastellaan.
1: Ja tuo on oikeastaan tosi hyvä pointti, kun ajattelee, että tämähän on semmoinen termi, mitä niin kuin viljellään niin kuin aika villisti joka paikassa ja mediassa nyt ja voidaan, me ihan tavan kuluttajatkin olla tosi sekaisin, mistä tässä nyt puhutaan, niin tosi kiva, että tuolla lailla tarkensit asiaa.
0: Kyllä, kiitos. Tämä selvensi itsellekin hieman tätä kenttää ja, ja sitten tuli mieleen, että hyvin usein myös kuulee tämmöisen termin kuin puhdasta energiaa, niin sekin varmaan saa meidät monet kuluttajat, niin kuin yrityksetkin vähän sekaisin, että mistä kaikista puhutaan. Niin onko sinulla, Simo, tähän näkökulmat, että mitä tämä puhdas energia sitten on?
2: No, minusta se on taas yksi tapa brändätä asioita ja nimetä asioita. Jotkut sanat on sellaisia, että ne on saattanut jossakin vaiheessa olla hyvinkin tarkasti määriteltyjä ja yksiselitteisesti ymmärrettyjä. Niin kuin, minusta vaikka uusiutuva energia terminä on vähän kärsinyt sellaista inflaatiota, kun sitä on alettu tarkastelemaan vähän eri tavalla, että mikä on uusiutuvaa ja mikä ei ole uusiutuvaa tästä puhtaasta energiasta. En niin osaa sanoa, että jos haluaisi olla tarkka, niin huisin mieluiten vain ei-fossiilisesta energiasta. Fossiilinen energia on vielä aika yksiselitteinen oman käsityksen mukaan.
0: Kyllä, ja varmasti selkeämpi monille monille muillekin. Mutta jos ajatellaan tätä meidän tilannetta, niin energian tarve ja kulutus, niin kuin Hannakin sanoi, että me ei oikein pärjätä ilman sitä energiaa, niin se tuskin on tässä vähenemään päin. Niin miten näette, että tämä haaste sitten ratkaistaan nyt ja myös tulevaisuudessa, että se energia, energia on meille tarpeeksi käytössä?
2: Joo, mä näen tämän kysymyksen, näin että esille, että energiakäyttö tuskin on vähenevää päin, niin tähän hyvin positiivisesti asetettu, asetettu kysymys. Eli tähän tarkoittaa sitä, että me ratkaistaan ongelmat. Jos me ei ratkaista ongelmia, niin mehän kohdataan jossakin kohti semmoinen piste, missä kulutusta on liikaa suhteessa energiantuotantoon. Ja sitten jos me saavutetaan semmoinen piste, niin siitähän tulee aikamoinen katastrofi, joka johtaa väestön määränkin vähentimiseen ja sitä kautta sitten energian käytön romahtamiseen. Mutta jos me uskotaan, että näin ei tapahdu, niin... Silloin me uskotaan, että me löytää ratkaisuja. Ja mä uskon tähän itse. Ja mä uskon, että se tapahtuu teknologian kautta. Ja teknologia kehittyy tällä hetkellä aika hurjallakin vauhdilla. Ja meillä tulee uudenlaisia ideoita. Ja näitä ideoita voidaan sitten taas yhdistää. Ja saadaan tämmöinen niin kasvaa kierre aikaiseksi. Ja täältä näyttää, että jos nyt katsoo uutisia. Aikaisemmin on väitetty, että fuusioenergia on aina 20 vuoden päästä tulossa. Nyt uutisoja jo, että se on tulossa nurkan takkaa vastaan. Sitten jos katsoo tätä verin tuotantua, että mitä siinä tapahtuu. Eli sen avulla voidaan yhdistää hajalla olevia uusituvaa energian lähteitä tehokkaammalla tavalla laajemmin jaettavaksi, mitä sähköverkon avulla. Niin ollaan niin pääsemässä aika aika erinäköiseen maailmaan, mitä tähän ollut, että miltä se tulevaisuus näyttää, sitä on vaikea tarkasti sanoa, mutta se on erinäköinen tämä hetki, ja siinä on tämmöinen sanotaan talouskasvuun perustuva teknologian kehitys, joka ratkaisee ongelma, jos se ratkaisee, ja jos ei ratkaise, niin sitten aika ikävää.
1: Joo, ei me mihinkään luoli olla vielä takaisin hiipimässä, että itsekin uskoo siihen, että kyllä, kyllä ihminen pystyy tämänkin haasteen kuultavasti ratkaisemaan nyt tämän. jollakin tavalla. Voihan se hetkeksi aiheuttaa, tai uskotko siihen, että se voi jossakin vaiheessa aiheuttaa myös taantumaa ennen kuin taas päästään uuteen nousuun?
2: No kyllä uskon, että voi aiheuttaa. Ja ehkä joissakin alueilla paikallisesti on sellaista nähtykin. Ja jos ajatellaan vaikka tällaista kehitystä, niin sitä voidaan ehkä jonkunlaisena ajatella, että maaseudulla on jossakin määrin, eli olot heikentynyt, huonontunut ja väestö on pakkautunut semmoiseen alueisiin, missä ei välttämättä kaikkien mielestä on niin miellyttävää asua, mutta se on energiatehokkaampaa. Tai e, sitten jo, joissakin kirjoissa väitetään näin, että matkustusmukavuus on mennyt aina vain heikompaa suuntaan, eli Matkustajakohje on vähemmän tilaa käytössä, mitä on ollut aikaisemmin. Tämä aikaisemmin vaikka laivoissa oli isompia hyttejä, mitä nykyään on. Ja jos mennään johonkin oikein lentokoneeseen, niin istuu oikein tiiviisti. Että olisi tehty tämmöisiä valintoja, jotka osittain jo mutta sitten taas asiat tehdään enemmän ja laajemmin, mitä on tehty aikaisemmin. Moni, monimutkainen kysymys.
1: Kyllä. Ja ei tämän podcastin aikana tätä saada ratkaistua. Mutta miten sitten, jos me katsotaan vähän sitä yritysten näkökulmasta, tehdään näissä hankkeissakin niin valtavasti yhteistyötä yritysten kanssa, niin minkälaisia vaihtoehtoja näet, Simo, yritysten energian käytössä ja niissä energian lähteissä, kun ajatellaan tätä vihreää siirtymää? Miten sitä hukkaenergiaa
2: voitaisiin hyödyntää paremmin? Joo, mä ajattelen tätä enempi tämmöiseltä strategiselta pohjalta, kuin semmoisena pinäärisenä kannattaa, ei kannata asiana. Me insinöörit aika monesti lasketaan joku aika asialle. Sitä on hyvä aloittaa, että lasketaan aika Ja sillähän me nähdään tämä hetkinen tilanne, että aurinkopanelilta kannattaa laittaa katto, että sähköhinta on kallis, ole kallis. Sitten meidän pitäisi vähän hahmottaa sitä asiaa, kun tehdään investointia, että missä tilanteessa se investointi saattaa olla erittäin huono tai missä tilanteessa erittäin hyvä, mikä niiden toinen näköisyys olisi tapahtumana että näin tapahtuu. Ja sitten mennäänkin monimutkaiseksi. Eli minusta tässä on niin paljon semmoista näkemyksellistäkin asiaa, mihin sen joka tekee investoinnin, niin pitää ottaa kantaa. Näin mä ajattelen tätä asiaa. Ja sitten jos noista hukka puhutaan, niin niitä rajoittaa osittain lainsäädäntökin, mitä meillä on. Nyt on sähköpuolella tullut vaikka, tämä mahdollisuus tehdä energiayhteisöjä. Jos me tuotetaan aurinkopanelilla sähköä ja myyä verkkoon päin sitä sähköä, kaikkia ei kuluteta, niin tavallaan me voidaan ajatella sekin hukka Eli tuotetaan yli oman tarpeen. Ja jos on tämmöinen, että sama omistaja monta rakennusta, mikä eri liittymän piirisen nykyään saa jakaa sitä sähköä energiayhteisönä. Aikaisemmin se ei ollut mahdollista. Tai jos me tuotetaan ylimääräistä lämpöä, että meillä on joku lämpökattila prosessi käyttää osa siitä lämmöstä ja tulee hukkaenergiana energiana ulos niin siihen ei ole mitään rajoitustakaan, että voidaan jakaa naapurillista lämpöä aikaisemminkin. Mutta sitten taas mennään siihen monimutkaiseen kysymykseen, että kuinka pysyvä se naapuri on, minkälaista lämpö- lämmöhintaa se haluaa maksaa, kehittyykö joku muu teknologia. Meidän oma järjestelmä ainakin monimutkaistuu, minkälaisia vaikutuksia sillä on, vaikka sen järjestelmän käyttövarmuuden kannalta. Eli on paljon asioita, mikä on pois Excelistä, mutta on kuitenkin huomioon otettavia asioita.
0: Ja tässä on varmaan juurikin sellainen asia, että on niin monta asiaa, mitkä pitäisi varmaan jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon, että millaisia rakennuksia ne on ja minkä mallisia ja, ja että minkä ikäisistä saadaan mitäkin talteen. Että, että sekin varmaan on yksi osa-alue, mitä, mitä pitäisi ottaa tässä, tässäkin mukaan siihen ajatteluun.
2: Joo, varmasti. Ja se, että jos saa sitä perusenergian kulutusta alemmaspäin ilman lisää omaa tuotantoa, niin sehän niin aina varmaa, että silloin ostettava energiamäärä on pienempi. Eli se on riskiltään pienempi investointi tehdä tämmöisiä investointeja, joilla säästetään energiaa, mitä se, että tuotetaan tai tehdään talteenottoja, jolla myydään jollekin ulkopuoliselle toimijalle. Eli oma energiankulutuksen vähentäminen niin tai käytön tehostamisella on aina aika vähäriskinen toimenpie. Eli siitä saatava tuottoki voi olla heikompi, koska riski on myös pienempi kuin muissa vaihtoehtoissa.
1: Mua kiinnostaa vielä semmoinenkin kysymys, että kun puhuit tuosta yhteistyöstä, niin kuinka hyvin suomalaiset ja Suomessa yritykset on kyennyt energia-asioissa yhteistyöhön ja onko siellä kasvavaa kiinnostusta naapuriyritysten välillä, ootko huomannut?
2: No riippuu siitä, että minkälaista yhteistyöstä puhutaan. Että me suomalaiset kyllä voidaan kysyä naapurilta ja naapurit vastaan tottuudenmukaisesti ja siihen voidaan aika paljon luottaa, että sellaista yhteistyötä varmasti pystytään tekemään. Mutta sitten semmoinen, että tehdään yhdessä isoja investointeja, vaikka yhteinen biokasulaitos ja miten jaettaisiin hyötyä ja miten arvioidaan, että keneltä syötteitä ja kenellä energiakäyttöä ja muuta, niin siinä ei mennä hankala, hankalaksi. Pitäisi ehkä kyetä luomaan luotettavia sopimuksia. Ky- kyllä siinä olisi parannettavaa. Ja ehkä hyvin paljon sellaista asenteisiin liittyvää toimintaa. Jos nähdään, että yhdessä meidän hyöty on paljon suurempi kuin kummankin yksin toimimalla, ja sitten jos se jää siitä kiinni, että toinen mahdollisesti hyötyy pikkusen enemmän kuin itse, niin onhan se vähän älytöntä.
0: Kyllä, ja yhteistyö on varmasti semmoinen, tai yhteistyön tekeminen on, mitä mekin ollaan tässä podcastin aikana huomattu, että vastuullisuudessa hyvin tärkeää. Ja se tulevaisuuden tie, niin visioidaanpa tähän loppuun vielä vähän, että millaiselta se meidän tulevaisuus tulee näyttämään ja minkälaisilla kulkupeleillä tulemme liikkumaan. Niin millaisilla kulkupedillä sinä ajattelet, että parinkymmenen vuoden päästä olet tulossa tänne töihin meille centrialle?
2: Joo, 20 vuoden päästä. Minkälaisella tuulin niin se on aika lähellä 20 vuotta. Maailma näyttää aika samalta 20 vuoden päästä kuin nytkin näyttää. Luultavasti näin. Sähköautoja on enempi käytössä ja autojen automatisaatiotaso on korkeammalla kuin nyt. Jos verrataan 2000 vuoden aluautua ja nyt uutta autua, niin uusi auto on lähempänä sitä itsestään kulkevaa autua kuin oli 2000 vuonna oleva auto. Kaikissa autoissa on lukkiutumattomat jarrut. Jarrutustapahtumaa hoitaa joku muu kuin ihminen, että se tapahtuu turvallisesti. Sitten on luistoestojärjestelmiä, ajovakautusjärjestelmiä. Eli ajamissa on hyvin paljon sellaista, mitä tekee joku muu kuin ihminen nykyään. Ja 20 vuoden päästä, jos ostat uuden auton, siinä on vielä paljon enempikin asioita. Mahdollisesti voi löytyä jo autoja, joka oikeasti kykenee itsenäiseen ajamiseen. Riippuu vähän, että miten tämä tekoälypuoli kehittyy. Se näyttää aika hurjelta nyt, kun katsoo, mutta saa nähdä sitten. Ja jos me saavutetaan semmoinen auto, niin se muuttaa asioita aika paljon, että sitä kutsutaan jollakin muulla nimellä auto toinnäköisesti, joka kykenee toilla itsenäiseen toimintaan Ja sitten aletaan tekemään lyhyviä matkoja semmoisella ajoneuvolla ja pitempiä matkoja sitten jollakin muulla ajoneuvolla, jolla voi saavuttaa huomattavasti alhaisempi ominaisenergiankulutus. Eli nykyautot on aika lähellä sitä pistettä, minkä alle ei päästä enää energiankulutuksen vähentämisessä. Ja sitten mä uskon, että 20 vuoden päästä tarkastellaan muitakin asioita, eli tämmöiseen resurssitehokkuuteen kiinnitetään paljon enempi huomiota kuin nyt. Eli nyt haaveillaan jostakin sähköautosta, jolla pääsee tuhat kilometriä. Ja 20 vuoden päästä keskustellaan siitä, että on haaskausta laittaa autoon akusto jolla ajetaan tuhat kilometriä, koska autolla ajetaan niin harvoin tuhat kilometriä. Siitä vähän keskustellaan nytkin jo, mutta sitten siitä keskustellaan hyvin vahvasti. Ja siksi hybridiauto tulee kanssa pysymään mukana. Sähköinen voimalinja tulee autoihin, mutta ei, ei se polttomoottorikkaan tule täysin katoamaan. Polttokennoja tulee olemaan. Ja polttoaineeseen, mitä käyttää, siihenkin, että huomioon, että se on oikeasti uusiutuvasta lähteestä eikä, eikä tämmöistä fossiilista lähteistä peräsi Paikallispäästöjä vältetään. Mutta sitten näitä nykypäivän autoja, 20 vuoden päästä niitäkin on käytössä, niitä nyt on 2000 vuoden autoja käytössä liikenteessä. Ja mä itse toivon, että jos mä 20 vuoden päästä ajelen tätä Kokkolan kampukselle, Centrialle, niin mulla on uudempi auto käytössä, kun se 20 vuotta vanha auto, sitten millä ajelee.
1: Tuota tavoitetta kohti siis. Kiitos Simo Mäinpää, kun tulit vieraaksemme tähän podcastiin. Kiitos, kiitos. Ja mun nimi on Hanna Tölli.
0: Ja minun Mira Valkieri. Kiitos Simo minunkin puolesta.
1: Tämä podcast on tuotettu Usasain Seins-hankkeen aikana jonka rahoittajana toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Kokkolan kaupunki. eu hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Tämä koko vastuullisuuspodcast-sarjamme on kuunneltavissa hankkeen nettisivuilta löytyvistä linkkeistä. Yrittäjä liity edelläkävijöiden joukkoon.